0: Lukas, äh, du musst mir TikTok vom Handy deinstallieren, bitte. Warum? Ich kaufe da alles, was irgendwie angepriesen wird. Das, Ach, das ist ganz schlimm. schlimm. Ich, dachte, ich, ich dachte, ich sei immun dagegen. Bin ich aber offenbar nicht. Ich lasse mir Putzmittel aus England zukommen. Aus England, hallo? Äh,
1: wieso das? Dann gibt es die hier nicht?
0: Nee, das ist so eine pinke Paste. Die gibt es nur in England. Und die ist extra für mich durch den Zoll gegangen.
1: Ah, krass. <lacht> naja... Solange es hilft, oder?
0: Ja, ja. Ja, herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Zwischen den Zeilen.
1: Der elften Folge.
0: Ja, elfte Folge. Wahnsinn. Also, dass wir schon zweistellig sind, macht mich ein bisschen stolz. Ich bin Tanja Reef. Mir gegenüber, virtuell, per Bildschirm, sitzt Lukas Dörfler. Wir sind beide Auszubildende bei der Braunschweiger Zeitung. Und Lukas, sag mal, was wollen wir mit dem Podcast hier machen?
1: Genau, wir wollen ja so einen Blick hinter die Kulissen der Braunschweiger Zeitung und allen Redaktionen wie den Wolfsburger Nachrichten und so, die dazugehören, werfen und so die Köpfe dahinter vorstellen. Ähm, und ich würde sagen, heute, elfte Folge, da können wir so ein bisschen nochmal back to basics. Wir stellen einfach mal uns vor. Wer sind wir eigentlich? Ähm, jetzt haben wir so mit so vielen Leuten gesprochen, aber mit uns selbst. Eigentlich fast noch gar nicht so richtig.
0: Ihr hört nämlich jede Woche unsere Stimmen, aber ihr kennt uns als solches gar nicht. Also nochmal, ich bin Tanja genau. und diese schöne baritone Stimme, das ist Lukas. Und in dieser Woche stellen wir uns vor. Und deswegen kam das Intro auch nicht von ungefähr. Das war nämlich der erste Fakt über mich, den ihr wissen solltet. Ich putze sehr gerne.
1: Das ist echt heftig. Ich glaube, das geht nicht vielen Leuten so. Ähm, mir zum Beispiel nicht so. Ich putze nicht so gerne. Ich wohne ja auch in der WG in Braunschweig und da ist Putzen. Wobei, in der WG bin ich tatsächlich einer, der am öftesten putzt, würde ich jetzt sagen. Meine Mitwohner würden wahrscheinlich was anderes sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich wohne in Braunschweig und Tanja, du wohnst in Schöningen.
0: Ja, fast. Ich wohne im Südkreis vom Landkreis Helmstedt. Ähm ja, in der Samtgemeinde Heseberg, also beste Gegend, in der man aufwachsen kann und wohnen kann.
1: Mhm. Und ähm, du kommst ja aus der Region, ne? Also du, du bist mit der Zeitung aufgewachsen.
0: Das stimmt, die lag immer auf meinem Küchentisch. Und ähm, so ist es tatsächlich auch gekommen eigentlich, dass ich dann auch bei der Braunschweiger Zeitung letztlich gelandet bin. Aber fandst Denn, du die äh, Zeitung
1: schon immer so, so gut, dass du schon immer gesagt hast, boah, da will ich mal arbeiten, da soll mal mein Name drinstehen?
0: Sicherlich. Ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich werde ja wohl kaum gesagt haben, ah, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein amateurhaftes Blatt, das ist perfekt für mich. Also, ähm, naja. nee, ich, ich habe studiert in Machteburg und irgendwann stand ein Pflichtpraktikum an. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich das machen soll. Und ähm, ja, es ging dann so weit, dass ich wirklich überlegt habe und dann sagte meine Mutter, muss ich ehrlicherweise sagen. Frag doch mal ein Helmstedt bei den Helmstedter Nachrichten. Also sie spricht nicht so angestrengt in echt, aber ähm, ja, ich bin dann äh, habe dann da angerufen und äh, die Sekretärin damals Conny hat dann gesagt, ja in dem Zeitraum ist noch ein Praktikumsplatz frei. Und dann habe ich dort drei Monate Praktikum gemacht und die haben mich nachhaltig beeindruckt.
1: Aber du wusstest vorher auch gar nicht, dass du in die Richtung Journalismus gehen willst oder wie?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe mir auch nicht so viel, naja, was heißt, ich habe mir nicht viel erhofft. Ich habe einfach nicht jetzt gedacht, ich werde zur Star-Journalistin, nachdem ich da gewesen bin, sondern ich habe einfach geguckt, was auf mich zukommt und dann habe ich dann gemerkt, hey, eigentlich macht das ganz schön Bock, äh, mit den Menschen zu sprechen und das dann auch aufzuschreiben. War halt damals mega anstrengend, weil ich noch nie so nachrichtlich geschrieben habe, aber gleichzeitig auch ja, unterhaltsam, nenne ich es mal. Also die Texte bei uns in der Zeitung, die sind ja manchmal nachrichtlich. Und manchmal ist das so eine Zwischenform. Wenn man jetzt vom, vom Schützenfest berichtet, dann schreibt man da ja nicht nur die harten Fakten hin, man will ja auch so ein bisschen was von der Stimmung dort übertragen. Mhm. Und diese Herausforderung hat mich damals sehr angesprochen.
1: Das ist ja auch so ein Ding, was ich ja gar nicht kenne, Schützenfeste. Tatsächlich ja immer noch nicht, <lacht> weil jetzt einfach ja durch Corona alles ausgefallen ist. Und ich kann das tatsächlich Also aus dem Fernsehen, dass es das überhaupt gibt. So, aber hier ist das ja so ein richtiges Ding.
0: Hier in Söllingen, äh, es, es gibt's noch ein Schützenfest mit dem Zelt. Das ist schon eine Besonderheit. Und ich würde sagen, sobald es wieder geht, nehme ich dich mal mit, weil das ist ein Happening, ein kulturelles, das darfst du dir nicht entgehen lassen. Hm, also wirklich, Fall. ich finde wirklich, man muss mal da gewesen sein. Ähm, denn... Ja, jeder kennt sich da und jeder hat Spaß und das ist auch so schön. Und,
1: ähm, laufen das das Schlager? Ist... da Schlager? der läuft bestimmt immer I will survive.
0: Und ja, da laufen <lacht> Schlager und vielleicht vielleicht habe ich auch mal zu Helene Fischer getanzt, Gerüchten zufolge.
1: <lacht> Was man so hört.
0: <lacht> Aber es hat auch Spaß gemacht. Also da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ich glaube, wir hätten da mega viel Spaß.
1: Toll. Und dann lade ich dich im Gegenzug dazu in meine Heimat ein, tief im Westen, in Trier. Bei uns haben mhm. wir nämlich Weinfeste.
0: Oh, ey, das klingt aber richtig gut.
1: Voll, wir haben Weinfeste. ja die ganzen Winzer und die Weinberge und dann gibt es immer die Weinfeste und wirklich jedes Kaff jeder Stadtteil hat so sein eigenes Weinfest und der Wein ist richtig lecker und ähm, das eine, das ist wird jetzt sogar ziemlich modern, der läuft dann die ein, die am einen Abend schlage, am nächsten Abend ist dann so ein wie so ein kleines Hip-Hop-Festival, wo auf der Bühne nur Hip-Hop läuft. Da habe ich Frauenarzt <lacht> mal live gesehen. Mhm. <lacht> nicht erkannt, aber danach wusste ich, wer er ist.
0: Äh, ja. Ja, also der Frauenarzt beim Weinfest in Trier. <lacht> genau.
1: Aber er, er war eigentlich hin. nicht Frauenarzt, er war DJ-Frauenarzt. Er legt jetzt nämlich mittlerweile auf, habe ich dann gelernt.
0: Oh. Und was legt er so auf?
1: <lacht> Auch seine eigene Musik. Ach so. Teilweise, teilweise. <lacht> ähm, aber Hip-Hop vor allem, ja. Genau. Okay,
0: alles klar. Was würdest du so auflegen, wenn du DJ wärst?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Mein Musikgeschmack ändert sich ja die ganze Zeit. Ich mag ja gerade so richtig gerne Cloud-Rap.
0: Okay, Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja, okay, ich akzeptiere diese Antwort. ich habe ich auch
1: ganz viel jetzt aus meiner Liste geleuchtet, weil es so viele war, wo ich irgendwie dachte, nee, irgendwie kann ich das nicht gut im Gewissen zören. Aber Beyoncé finde ich auch ziemlich gut. Mm. Ähm. Genau. Ähm. Tja,
0: also bist du, bist du im Beehive, ja?
1: Genau, hat ein bisschen nachgelassen <lacht> jetzt, aber das Lemonade-Album fand ich ganz gut, aber es wird jetzt vielleicht auch ein bisschen zu niedrig für Leute, die nicht so in der Papp-Szene drin sind. Ähm.
0: Ah okay, ich, ich fange schon gar nicht erst an mit meinen Taylor-Swift-Ausführungen, okay.
1: <lacht> Ein Swiften.
0: Ja, nee, also ähm, warst du denn schon mal, nee, anders gefragt, warst du denn schon in jedem Landkreis, in dem die Braunschweiger Zeitung oder eine der Lokalteile erscheint?
1: Ähm, also ich war, das war ja tatsächlich das Ding, ich war, das erste Mal, als ich jemals in der Region war, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da habe ich Urlaub gemacht in Salzgitter. Du hast
0: Urlaub in Salzgitter <lacht> gemacht? Also nee, das musst du mir jetzt echt mal erzählen, weil ich glaube... Da spreche ich auch für viele Hörer, wenn man sagt, Urlaub in Salzgitter, das klingt wie ein Witz, ohne ja. das jetzt irgendwie böse zu meinen oder so, aber es gibt einfach Vorurteile gegen Salzgitter, die passen nicht in das Wortfeld von ähm, Urlaub.
1: Ja, das war so, ich habe ähm, nach dem Abitur ein FSJ gemacht in England und da waren ganz viele Deutsche dabei. Ich glaube, wir waren insgesamt 25 Deutsche oder so, 25 mhm. Freiwillige und 23 Deutsche oder so. Und mit 15 oder 10 haben wir uns dann vor ein paar Jahren nochmal so ein Nachtreffen gemacht und Salzgitter lag mhm. einfach ziemlich mittig und wir haben dann ein günstiges Haus bekommen und es war einfach ja. richtig, richtig schön. Wir waren am Herter See wandern, ähm, waren in dem Thermalsuhlbad und war ein cooles ja. Wochenende. Aber sonst war ich ja. hier, im, im du bist Landkreis Helmstedt, oder? Genau. Da war ich dann ja mal. Hab mhm. mal, wir haben hier mal eine Treckertour bei dir gemacht.
0: Ja, die war sehr schön.
1: Ähm, Tanja lebt nämlich auf einem Hof, müsst ihr wissen. Ähm, ja. Die einzigen Tiere sind allerdings Meerschweinchen. Mhm,
0: da ist <lacht> mittlerweile leider eins gestorben.
1: Oh, das tut mir leid.
0: Ripp, Ripp Figaro, <lacht> nein. Naja.
1: Und dann war ich in Peine zum Fahrradfahren. In Salzgitter war ich ja eh. Ähm, Braunschweig wohne ich. Und Wolfsburg war ich schon... Wolfenbüttel hm. war ich auch schon. Was fehlt denn noch? Ähm, Gifhorn war ich noch nicht.
0: Gifhorn. Ich war auch noch nie in Gifhorn. Und ich, ich bin hier seit 20 Jahren oder so. Also,
1: also bald mal eine Gifhorn-Tour.
0: Ja, ich glaube, wir müssen mal nach Gifhorn.
1: Wie weit weg ist das von dir? Können wir da mit dem Trecker hinfahren? Wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen äh, unnötig, oder?
0: Das wird, glaube ich, so zwei, drei Stunden dauern, bis wir dann da sind. Aber <lacht> Und die ganzen Autofahrer machbar.
1: werden sich ärgern. Und für die Umwelt ist es ja. vielleicht auch ein bisschen unnötig. so. Aber...
0: Ja. Ja, was kann man eigentlich in Gifhorn machen? Das ist eine gute Frage.
1: Ja, vielleicht haben unsere Hörerinnen ja Tipps.
0: Ja, gebt uns mal Tipps, was sollen wir in Gifhorn machen? <lacht> 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 ähm, genau, wie ihr uns erreichen könnt, seht ihr in den Shownotes. Ähm. Das richtet sich jetzt an, an alle Gifhorneinnen und Gifhorne. Ähm, ja, Lukas. Und was meinst du? Was was? Was hat so dieses Braunschweiger Land für, eine, für ein Potenzial im Vergleich zu Trier? Ich habe ja so ein bisschen, ich bin ja so ein bisschen betriebsblind. Ich kenne das ja hier schon sehr gut alles. Aber was gefällt dir hier denn am besten?
1: Also ich muss sagen, ich sehe ja einfach Braunschweig auch komplett anders als Trier. Weil ich, ja, ich finde, wenn man halt in so einer Stadt lebt und aufgewachsen ist, dann sieht man das ja auch alles nicht mehr so, wie es da so ist, weißt du? Ich finde, hm. viele Sachen macht man dann auch nicht, die dann Leute machen, Weißt du, so Touristen kommen dann nach Trio und gucken sich alles an und gucken sich auch Sachen an, die ich noch nie gesehen habe, weil ich einfach ja. immer viel zu nah dran war, um ja, irgendwie überhaupt auf die Idee zu kommen. Um, und hier hatte ich jetzt ja so ein bisschen das Corona-Problem, aber was ich vor allem an Braunschweig so richtig, richtig cool finde, sind die ganzen Parks und die Oker. Um, mhm. Ich habe wirklich selten eine Stadt gesehen mit so vielen, so schönen Parks wie in Braunschweig. Mhm.
0: Um,
1: und ja, auch der Salzgittersee, den finde ich richtig, richtig cool. Da kann man ja auch so richtig viel machen. Ähm mhm. Und ja, also ich meine, an guten Geschichten in der Region mangelt es auf jeden Fall nicht. Hier wohnen ja auch echt mega viele interessante Leute. Ähm
0: ja, ja das stimmt. Fängt an mit dem VW-Manager ja. und hört auf mit dem Bauern. Ne? Also finde ich auch immer so ganz interessant, wie sich die Gesellschaft gerade hier so auf dem Ländlichen auch gestalten kann. Toll. Ne?
1: Halt, ein bisschen flach ja. alles. Das, hat, das verwundert mich ja immer, sobald ich aus der Stadt rausfahre, jedes Mal wieder, wie flach es hier ist. Und du wirst ja. jetzt wahrscheinlich sagen: Ach, aber was ist denn mit dem Harz? Aber den sieht man ja. ja naja,
0: nicht. der Harz, der ist immer am Horizont, aber äh, bis zum Horizont ist es halt platt. Das verstehe ich schon. Ja, Und je nachdem, wohin nee, du also guckst, und finde, das hörst
1: du die Bäume immer.
0: Ja, ich finde, die Landkreise sehen, also die Dörfer sehen erstmal tendenziell alle gleich aus. Ja, don't come for me, aber ist so. Und ähm, ich finde aber, man erkennt trotzdem Unterschiede zwischen den Landkreisen. Ich finde nämlich die ganzen Dörfer, Landkreis Wolfenbüttel, sind irgendwie alle schöner als die Dörfer im Landkreis Helmstedt. Und das sage ich als Helmstädterin. Ähm, ich finde, man sieht das so. Äh, Wolfenbüttel ist so ein bisschen bäuerlicher. Während Helmstedt, weiß ich nicht, so geprägt ist von Bundesstraßen und so. Ähm, ja, und welche, also. Ich könnte jetzt auch Vergleiche über die ganzen Städte ziehen, aber ich weiß nicht, ob ich mir dann böse Leserbriefe einhalte. <lacht> Einheimse meine ich. Äh, ja, Lukas, was ist denn so deine Lieblingsstadt hier so im, im Gebiet? Wahrscheinlich Braunschweig, ne?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, wobei es in Salzgitter eigentlich auch echt, also da war ich ja ein paar Monate und ich fand echt, die, alle Leute, die ich da getroffen habe, waren super cool. Und in so ein paar Monaten, da baut man sich ja auch einfach schon so ein paar Kontakte auf. Das ist mhm. ja das Schöne. Und dann ist aber immer so schade, dass man als Volo dann immer weg ist, wenn man gerade ja. so eine Basis geschaffen hat.
0: Das stimmt. Ich finde Salzgitter ist auch mega unterschätzt. Also äh, als ich da war in meiner Volo-Zeit und Mittagspause gemacht habe, es war so gut, einfach zum türkischen Bäcker gehen ja, oder mal da um die Ecke gehen, da um die Ecke gehen, hier mal lang gehen. Und es gibt überall was zu entdecken und es ist nicht so standardisiert wie sonst in anderen deutschen Städten. Also, klar gibt es da auch einen Rossmann, ja. Aber in Salzgitter, so also zum Beispiel in Lebenstedt, habe ich das Gefühl, wenn ich mit dem einen Apotheker spreche, ähm, kenne ich schon per Erweiterung die nächsten fünf Geschäftsmenschen und so. Ich finde, das hat nicht jede Stadt so, dieses, dieses Netzwerkende. Äh, ähm, naja, der, dieses ähm, grundlegende na wie soll ich das sagen, Zusammengehörigkeitsgefühl. Voll. Und Salzgitter hat ja auch einfach ein schlechtes Image und ich finde, das ist auch nicht immer berechtigt. Ja? Ähm, ich finde zum Beispiel Salzgitter Bad wunderschön. Also wenn du noch nicht in Salzgitter Bad warst, hm, auf war jeden ich, Fall ja. hin. G gilt auch für alle Hörerinnen und Hörer, äh, Salzgitter Bad, Beste.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, Aber bist, würdest du die Entscheidung wieder treffen? Zur, zu unserer Zeitung zu gehen, zur Funke Joa,
0: Niedersachsen. Definitiv. Ich habe hier so viel gelernt und ich durfte auch so viel machen. Zum Beispiel darf ich gerade über Landkreise lästern, ja <lacht> in einem Podcast. Ja, ausnahmsweise. ausnahmsweise. Ähm, das weiß ich nicht, ob ich das überall gedurft hätte. So insofern würde ich es mhm. auf jeden Fall wieder machen, auch mit dem Wissen von heute. Klar, gar keine Frage.
1: Voll. Und ich muss auch sagen, desto länger ich hier bin, desto mehr schätze ich die KollegInnen. Ich meine, mm. wir hatten jetzt ja echt schon tolle Gäste, so Bettina, Anna, ähm, mm. Anne-Claire, meine ich. Ähm.
0: Genau. Und auch, ja, und Katrin, zum Beispiel auch die Folge mit Maria, wo man Andreas dann auch so ein bisschen Schweiger. ketzerisch fragen konnte. Ja. ja.
1: Also, es ist All echt sowas. richtig vielfältig bei uns. Ähm, ja. Und ja, das ist ja auch der Grund, warum wir den Podcast machen. Und das war ja eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, war es ja nicht meine Idee, den Podcast zu machen.
0: Och, das will ich aber nicht sagen.
1: Aber also die Ursprungsidee, die kam ja schon von dir. Aber wie kam das? Ja. Also bist du einfach morgens aufgewacht und warst du, so, boah, jeder hat einen Podcast. <lacht> ich will jetzt auch meinen Podcast haben.
0: Ich meine, sicherlich rührte es so ein bisschen daher. Nein, also wir haben uns unter den Wohllos so Gedanken gemacht. Wie können wir unsere Artikel, die wir jede Woche schreiben, so ein bisschen präsenter also präsenter präsentieren? Schön, dass ich nichts mit Sprache mache. Ähm, naja, wie können wir das besser darstellen jede Woche? Und was können wir sowieso noch machen, um Multimedialer zu werden? Und haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Und da meinte ich, ey, es braucht einen Podcast, der einfach auch mal so ein bisschen aufräumt. Also im Sinne von, die Lokalteile haben teilweise einen schlechten Ruf, dass sie langweilig wären, dass sie ähm, ja, einfach dröge wären und so. Und das sind sie einfach nicht, finde ich. Und ähm, das wird auch oft vergessen, dass da echte Menschen hinterstecken und dass die Menschen auch wirklich Spannendes zu erzählen haben und dass es sich lohnt vom Blick hinter die Kulissen und auch wieder vor die Kulissen zu kommen und einfach mal Zeitung zu lesen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also mein
0: Appell, lest Zeitung. Das geht auch online sehr gut übrigens.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, also ich weiß nicht, wieso hast du denn überhaupt gesagt, ach, das ist ja eine gute Idee, da mache ich mit. Also wie kam es dazu, Lukas?
1: Ähm, keine Ahnung, du hast das so cool angepriesen. Und ich meine, unser Konzept <lacht> hat sich ja auch ein bisschen verändert dann. Yeah. Ähm, aber das ist echt so eine der Sachen, die ich ja so richtig gerne mache, auch mich einmal die Woche mit dir hinzusetzen und einfach auch mit den KollegInnen zu sprechen. Ähm, mm. Ja, weil auch, ja wie du sagst, die Redaktion ist halt überhaupt nicht irgendwie altbacken und langweilig. Das ist halt, hier ist so viel Leben, gerade halt ein bisschen weniger Corona-bedingt in der Redaktion, aber ähm, mm. Ist ja auch ein Haufen Arbeit, jeden Tag äh, so eine komplette Zeitung zu füllen und äh, die Online-Portale zu bespielen. Ähm, mm. Und das, das machen echt alle, die ich hier kennengelernt habe, mit ziemlich viel Herzblut. Mm. Ähm, und ja, solange hier noch Menschen arbeiten, glaube ich, wird unser Podcast auch äh, genug Themen haben, die man abarbeiten genau. kann.
0: Und wenn wir die beiden Letzten sind.
1: wenn <lacht> wir die beiden Letzten sind, dann stellen wir uns halt einfach nochmal vor. Lukas genau. und Panja, was bisher geschah. Richtig. Ähm, ja, jetzt, wo ihr uns kennengelernt habt, geht es wieder mit Gästen weiter. Und in zwei Wochen gibt es keine normale Folge, sondern auch eine Sonderfolge. Wir haben nämlich ein Jubiläum bei unserer Zeitung.
0: Genau, das Jubiläum: 75 Jahre Braunschweiger Zeitung. Das ist echt krass. Hm. 75 Jahre. 75 Jahre. Was kann man in der Zeit alles machen? Vieles. Vieles. Aber was Jochen Nerkorn gemacht hat, ist Zeitung setzen. Also der hat quasi das gemacht, was wir mit Frau Heißenberg vor ein paar Wo Folgen besprochen haben. Das hat der ganz analog noch gemacht.
1: Ja, und den Job gibt es heute fast gar nicht mehr. Und was ihr damals so erlebt habt, das hört ihr in zwei Wochen.
0: Bei Zwischen den Zeilen, Inside Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Wir Danke freuen uns auf euch. Tschüss.